0: ¿sabes?
1: han desertado sus estudios derivado de la pandemia entrevista hoy con el alcalde de Zacatecas Ulises Mejía Aro se cancela Feria Estatal de Guadalupe 2020 Fresnillo sí cerrará sus panteones a pesar de triunfo en Coahuila Hidalgo pri Zacatecas ve complejo proceso electoral 2021 y hoy nuestra colaboración con Eduardo Campech nos hablará de las distintas ideas sobre la luna Estos son los titulares de este lunes Quédese con nosotros
0: Gracias, gracias Jesús Ahí está la invitación de Jesús de Ávila Pero debo también hacer una precisión Porque la Feria de Guadalupe No es una feria estatal Es una feria municipal Solamente se da en esa demarcación Municipal en Guadalupe Ojalá y fuera en todo el estado ¿Verdad? Pero eh, claro que todos o la gran mayoría, mejor dicho, tenemos el espíritu guadalupano Pero la Feria de Guadalupe, solamente en el municipio de Guadalupe Vámonos a la información, porque el contagio de COVID-19 en Zacatecas Tiene muy preocupados a todos los zacatecanos, nos tiene preocupados a todos Y es que tiene un crecimiento y un desarrollo esta pandemia del COVID-19 muy sostenido a la alza, no disminuye en lo absoluto. Hemos tenido repuntes muy fuertes en algunos días, pero no vemos un comportamiento a la baja desde hace ya varias semanas y esto preocupa mucho. Este día, como los todos los lunes hasta este momento, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, acompañado por el secretario ...de salud del gobierno estatal, Gilberto Breña Cantú, dictan una conferencia para dar a conocer los pormenores... ...el comportamiento y desarrollo de esta pandemia en terreno zacatecano. Y dieron a conocer un dato, y es que dicen que el mayor número de contagios se genera en reuniones, reuniones sociales... Reuniones familiares también, por supuesto Y en bares Así que hay que tener mucho cuidado Estos y otros detalles los tiene Jesús de Ávila Jesús, adelante, buenas tardes
1: Como ya lo mencionas, Juan Las reuniones sociales, familiares, así como los bares Han sido los lugares donde se han detectado más contagios de COVID-19 En las últimas semanas Principalmente por el relajamiento de las medidas de prevención sanitaria sí, ...como no guardar la sana distancia... ...entre las personas que asisten a estos sitios... ...así lo declaró el titular... ...de la Secretaría de Salud de Zacatecas... ...Gilberto Breña -Catú, ...aseguró que estos establecimientos... ...a pesar de que cuentan con licencia de apertura... ...como restaurante bar... ...se ignoran las medidas de prevención... ...y abarrotan los lugares... ...además de que las, en las mesas... ...los comensales no utilizan cubrebocas... ...y se mantienen por tiempos postergados... ...lo que genera mayor intercambio de virus... ...al igual que en las reuniones sociales y familiares. También el transporte público es uno de los principales focos de infección, también porque se abarrotan y no se utiliza adecuadamente el cubrebocas entre los pasajeros. Nada más para dar un dato, la semana del 12 al 18 de octubre fue la semana con mayor contagio en la historia pandémica del Estado, con 990 casos en total. Escuchemos lo que dijo Gilberto Breña Cantú
2: encontrado que muchos se trasladan juntos en un vehículo para ir a su trabajo otros que hacen reuniones para festejar algún evento y ahí es donde vienen los contagios porque es donde relaja uno las medidas de protección otro sitio donde hemos encontrado también es el transporte público donde se ha bajado la guardia ha aumentado el número de gente que sube a los camiones gente que no usa el cubrebocas o al tomar un taxi y tendemos que ver cómo en estos lugares buscamos que haya un mayor control. Igual si vamos un fin de semana o cualquier día en la noche por el bulevar y vemos los antros que se encuentran ahí, están abarrotados de gente, no se guarda la proporción que quedamos que iba a haber y sobre todo no siguen las medidas de sana distancia. Cuando estamos en una mesa y nos quitamos el cubrebocas para tomar alimentos o para tomar una bebida, la dispersión de gérmenes que tenemos hacia la gente que está enfrente es muy grande. y La expulsión de gotitas es muy grande y tenemos mayor número de casos. Sí se ha visto que es a nivel de reuniones sociales y reuniones familiares. Y cuando vemos las personas que se eh, hace la prueba, encontramos familias completas con los dos mismos apellidos y de diferentes edades. Entonces, de alguna manera debemos de entender que esta pandemia no hay tratamiento, la vacuna no va a salir pronto aunque salga y ya la prueben, tiene que haber un sistema de distribución, tiene que haber una forma de llevarla a toda la gente. y Para poder vacunar el número de personas necesario, está muy difícil.
1: Así van los casos hasta el momento del COVID-19. Si sí se espera, pues bueno, como ya vimos, casi mil casos en una semana. Y para más información acerca del COVID-19, mi compañera Landy Valle tiene información.
3: Gracias, Jesús. Y bueno, darles a conocer que Margarita de la Luz Martínez Fierro, quien es directora del Laboratorio de Medicina Molecular, informó que hasta el momento se han detectado 629 casos positivos por COVID-19 de las 2.500 pruebas que se han llevado a cabo por el Laboratorio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En estos casos positivos se explicó que el 89% del 89 al 90% fueron nuevos casos, es decir, que se detectaron dentro del laboratorio de medicina molecular y aproximadamente el 11% son casos de seguimiento. Detalló que del total de pruebas realizadas, un 16% se concentra en trabajadores de salud, desde médicos, enfermeras, químicas, entre otros. Por otro lado, la directora explicó que el laboratorio de medicina molecular Obtuvo un apoyo de la Organización de Energía Atómica. Este consiste en proveer de insumos reactivos, materiales, equipamiento y entrenamiento internacional que tiene que ver con el proceso de toma de muestras. Escuchemos un poco de lo que dijo ante medios de comunicación.
4: La organización pues se encuentra en Austria, en Viena, y es por esta vía que se otorga el apoyo. ¿En qué consiste el apoyo? Pues en proveer insumos, reactivos, materiales, equipamiento, entrenamiento internacional, capacitación de todo el proceso que tiene que ver con toma de muestra, equipo de protección, extracción, detección e interpretación de datos. Esto es porque esta organización lo que quiere es contar con laboratorios nacionales en los países para poder tener una respuesta rápida ante situaciones de contingencia, no solamente ahorita COVID, ahorita no estamos enfocando en COVID, pero realmente es para que existan esas instalaciones que se requieren para Poder este, generar rápido la información que se requiere, que se, que se necesita, perdón. Entonces, estos son parte de los insumos. Todo lo que nos, nos donaron es un equivalente de materiales y reactivos para 2000 pruebas. Esas 2000 pruebas las estaríamos nosotros realizando sin costo para, para la persona que la requiera. Y pues este, es muy importante ya que pues todos estos insumos, reactivos, por la cuestión de la emergencia, pues es difícil adquirirlos de una manera rápida porque son escasos a nivel mundial.
3: Nos van a. Asimismo, les proporcionarán de tres métodos de detección que van a permitir la especificidad del diagnóstico y con ello disminuir los falsos negativos que podrían surgir de una prueba. Aunado a ello, se dotará de equipo para duplicar la capacidad, además de que esto les va a permitir establecer un laboratorio con nivel de bioseguridad nivel 3, que permita una unidad de investigación y respuesta a patógenos emergentes y reemergentes donde se pueda responder de manera eficiente. Así la información dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Juan, regreso contigo.
0: Interesante, sin duda la labor de investigación y de vinculación que se hace a través del laboratorio de medicina molecular de nuestra máxima casa de estudios, que hay que destacar también dentro de la región y a nivel nacional, está en el top de los seis mejores del país, y además ahora trabajando en el ámbito internacional, a través de una coordinación con otros institutos de esta índole, sobre todo en el aspecto de la ciencia atómica. Y, y caramba, son de los trabajos y de sobre todo... El desarrollo de investigación que hay en nuestra máxima casa de estudios Que es de primer nivel Y de lo cual hay que sentirnos también Pues orgullosos y confiados en que Los científicos universitarios están haciendo su trabajo Y lo hacen bien Gracias Landy Vamos a otro tema Porque esto del de COVID-19 en Zacatecas Lo decía al inicio de este informativo No cede no baja y también está ya en el radar del de tema sanitario en el país Y este fin de semana hubo ahí una observación importante En la evaluación que se hace sobre los estados de la república Y el desarrollo del COVID-19 Araceli Martínez tiene algunos detalles sobre esta información Ara, buenas tardes
5: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes Juan, para comentarles esta, esta información importante que dieron a conocer durante el domingo, la Secretaría de Salud alertó a Zacatecas y a otros siete estados por el ascenso de casos de COVID-19, lo que podría significar un rebrote y por lo tanto se deben tomar precauciones mayores. Durante la conferencia vespertina de la de, de la dependencia de salud, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Rid Ridaura dio a conocer que después de que Zacatecas tuvo su pico máximo en la pandemia a finales de julio e inicios de agosto en la semana 32, eh, en esta semana se registra otro ascenso significativo y esto fue lo que sucedió durante la conferencia
6: que La última, Zacatecas también, este, Zacatecas que, que también a pesar del ascenso que se está viendo también, como en todas las entidades, tenemos el descenso en la mortalidad y el ascenso que se vio de, después de un pico máximo en la semana 32. Vemos que en las últimas semanas también ha tenido este ascenso en los casos estimados, por lo tanto también está dentro de este grupo de entidades federativas en donde estamos eh, trabajando intensamente para poder lograr las medidas que se requieran para lograr... Que, esta, que este ascenso se convierta otra vez o cambie en un punto de inflexión, ya sea hacia una meseta o que vuelva a descender. La siguiente, por favor, solamente quiero acabar con esta también para, para recordar el mismo aviso que el doctor lópez Gatel hizo ayer.
5: No solo Zacatecas, también se trata de otras entidades como Aguascalientes, Coahuila, Chihuaga, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León y Querétaro. Estas entidades federativas fueron señaladas por esta el alza en la curva epidémica que tienen datos claros de un posible rebrote, por lo que es importante dar el mensaje de que estas entidades tienen probabilidades para modificar el semáforo en la siguiente semana, que se modifica cada 15 días, y bueno, de acatar las, las debidas recomendaciones que se han hecho por las medidas sanitarias para tener esta disminución importante. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Araceli. Pues sí, es muy preocupante estos datos y, y esta alerta que lanza el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, porque, caramba, no hay que bajar la guardia, al contrario, hay que mantener una atención y reforzar las medidas sanitarias en contra de esta pandemia. Gracias, Ahora voy a otro tema, porque tiene que ver también, hoy, hoy conmemoramos un día muy especial, la lucha en contra del cáncer de mama a nivel mundial, y es que este, este padecimiento que golpea especialmente a las mujeres, los hombres no estamos exentos de ello, y hay datos también que nos ponen en alerta, sobre todo por la cantidad de fallecimientos que se generan. Landy Valle tiene una historia que nos refleja la dimensión de esta problemática. Landy, buenas tardes.
3: Así es, Juan. Bueno, pues comentarles que en México el cáncer de mama representa la primer causa de muerte por cáncer en las mujeres, al menos en el estado de Zacatecas. El número de fallecimientos ha ido en aumento, ya que durante el 2018, 200 y... 284 personas perdieron la vida y en el 2019, 347. Y precisamente hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, les traigo una historia de vida de una guerrera que ha pasado por este padecimiento. Escuchemos. El 23 de noviembre del 2017, la vida de María del Refugio, o cookie como todos le llaman, Dio un giro de 180 grados al detectarle cáncer de mama. Bueno, cuando me dieron la
7: noticia, pues fue fatal. Ahí se piensa luego, luego muerte. Porque, pues sí, si el doctor sí si fue un poco. Mmm, o sea, me dio la, la noticia así de... Sí, señora, tiene cáncer. O sea, sin pensarla ni nada. Entonces salí... Pues sí, salí muy triste de, de, del consultorio y... Pero... Bueno, lo bueno es que también la doctora Marina, la fue la que me, la que me hizo el... Ultrasonido, que fue la que me lo detectó, este, ella me ayudó mucho, me, me mandó con el doctor jurista y ellos me ayudaron para que pues, el proceso fuera más rápido. Y sí me, me decían que, que tenía que estar operada en menos de un mes.
3: Anteponiendo su salud, los médicos instruyeron su cirugía en menos de un mes para evitar que este creciera sometiéndose a un proceso quirúrgico para quitar uno de sus pechos y de esta manera continuar con un tratamiento de quimioterapias que fue lo más difícil para ella.
7: Yo iba con los ojos cerrados. Yo iba... Este, a mí no me importaba qué me fueran a hacer. A mí me importaba que, que me quitaran lo que traía. Eso era... Porque yo estaba temerosa, o sea... Sí te da o si a veces te da pánico o sea sientes que ya llegaste hasta ahí y entonces ya hasta que me hicieron la cirugía este me ya para la recuperación fue cuando me fue el doctor a verme fue cuando lo vi este no antes hasta después este ya cuando pues que me iba a meter a bañar fue mi sorpresa ahí fue donde y no me dio tristeza no, no. ya yo me sentí mal pero con un familiar la primera que me ayudó a bañarme. Uh -huh. Me sentí muy mal cuando ella expresó, así como. Pues. Uh, o sea, el, la expresión que hizo me hizo sentir muy mal.
3: Este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, Cookie compartió su proceso en el que ha salido avante luego de someterse a la cirugía y ocho largas quimioterapias para alejar el último escalón de la vida, la muerte.
7: Pero, pues también yo, yo me di ánimo y yo dije, yo tengo que salir adelante, y pues yo le eché las ganas, y si no me pasó nada en el transcurso de mis quimioterapias, que es donde uno se siente que de verdad no la leche. Es ahí, no tanto en la cirugía. Es ahí en la quimioterapia. Porque se siente uno muy mal, muy mal. Pero yo contaba los días y decía son cinco días que me voy a sentir mal, pero nunca no me voy a levantar. Y echarle ganas.
6: Entonces cada, cada mes se iba y De verdad que sí, y más porque es en un solo lugar
7: donde te ponen, donde te, ves, te, te canalizan y la vena ha de cuenta una manguera dura y te dolía ya no tanto que el piquetito sino que era, ya tenías miedo.
3: Con una fortaleza inquebrantable los malestares no dejaron que Cookie quitara el dedo del renglón. Pensar en su familia, sobre todo en sus dos hijos y sus nietos, la animaban a dejar la cama pese a los vómitos, dolores y un fuego que le quemaba por dentro.
7: Se me cayó el cabello, se me cayeron las cejas, las pestañas, pero a mí no me importó, ¿eh? a mí... Mi, mi hijo, mi sobrina me mandan una peluca y póngatela, mi otro sobrino. Me trajo otra, y otras dos y no, yo no me sentía a gusto. O sea, yo, como decía mi hijo, me gustaba andar de pelo suelto. Porque, no lo van a creer, pero un cabello me quedó. Un cabello me quedó y ese era el que a mí no me interesaba, pues nada, usaba turbantes. Usaba turbantes este, y, y llegaba a la casa y me los quitaba. Adiós turbante, adiós todo, yo de pelo suelto siempre.
3: Durante su tratamiento demostró su fortaleza, esto con el apoyo de su familia, el cual comentó es fundamental para tener una motivación y terminar el proceso que inició desde el 2017.
7: Creo yo que si estamos aquí es gracias a los doctores y gracias a Dios. Gracias a Dios que por algo estamos aquí. Por algo estamos aquí. Si Dios nos ocupara, pues no aguantaríamos ni siquiera la cirugía. Porque pues también de momento así que, que te ves y, y pues ya nada. Pero yo no me siento menos de nadie. Yo me siento bien, yo me siento completa y a mí no me importa lo que me hayan quitado. A mí no me interesa. Yo estoy bien y me siento bien. Todavía no termina mi. 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 Tratamiento. Mi tratamiento todavía no termina. Todavía me faltan. llevo apenas tres años. Me faltan dos. Dos años, y ahí ya sé. Sí.
3: Ahí está la historia de Cookie hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, este ejemplo de Guerrera, que pues aún sigue, aún continúa su lucha por este padecimiento, sin embargo, hasta el momento ya la lleva de gane, ya nada más faltan dos años de su tratamiento y esperemos que se termine, que concluya de, de buena manera.
0: Así será sin duda, Landy, y de verdad que un reconocimiento a esta persona, a su familia que la ha apoyado de manera incondicional y le ha dado una gran, gran fortaleza, y también su sentido espiritual le ha dado esa fortaleza a esta persona. ¿Qué, ¡Qué buena historia, Landy! ¡Gracias! Voy a otro tema, porque la pandemia también tiene efectos colaterales en los jóvenes, en los adolescentes, y es que esta pandemia del COVID-19 ha generado la deserción de aproximadamente 3.000 estudiantes en el estado de Zacatecas en el sistema educativo público estatal. Jesús de Ávila tiene los detalles de esta información.
1: Así es, Juan. La Secretaría de Educación de Zacatecas contabiliza hasta la fecha la deserción de 3.326 alumnos de los centros escolares en todos los niveles académicos, desde niños de primaria hasta alumnos de grados universitarios, lo que representa el 0.07% de los estudiantes totales en el estado. Así lo declaró Lourdes de la Rosa Vázquez, titular de la Secretaría de Educación durante la glosa por el cuarto informe del gobernador Alejandro Tello ahí en la 63 legislatura del Congreso local. Escuchemos lo que dijo Lourdes de la Rosa. 0.7%.
8: Se tomó del primer periodo de captura de información académica que concluyó el mes pasado. Efectivamente, las cifras que da nuestro señor gobernador en aquel entonces eran las que se tenían, porque apenas el mes pasado se concretó con este primer periodo. Por ello, es una actualización a esos datos que dio nuestro señor gobernador. Este 0.7% nos da un total de 3.326 alumnos, que son a los que efectivamente no hemos podido localizar pero justo se hizo un trabajo eh, con toda la estructura educativa donde se hizo la sugerencia de las visitas domiciliarias o el caso en particular que yo expresaba en mi participación de que en media superior y superior conforman un comité, el director, un docente, un padre de familia de las comunidades, un alumno de la escuela, para que eh, en coordinación puedan buscar a las alumnas y alumnos con los que no hemos tenido ningún contacto. Esto nos ha ayudado para que efectivamente varias de esas alumnas y varios de esos alumnos ya puedan estarse integrando. Estaremos atentos, pues es algo que nos compete, pero aparte nos preocupa. Queremos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos estudiando.
1: Agregó que en la cuestión de clases a distancia, se trabaja por medio de distintas plataformas digitales, principalmente WhatsApp, Facebook y YouTube, así como la entrega de cuadernillos por medio de las visitas domiciliares que realizan los maestros a sus alumnos, sobre todo en educación básica, Juan.
0: Pues sí, hay que seguir haciendo este esfuerzo de la educación a distancia, algo que es extraordinario y que nos mantiene en estas condiciones sobre el proceso ...de información y de comunicación, en este caso de educación entre los jóvenes y de los niños, adolescentes Una situación que no esperábamos, pero eh, se está haciendo un gran esfuerzo A pesar de ello, pues ahí están estos números que son preocupantes, por supuesto Gracias Jesús, voy a otro tema porque durante todos estos días... El tema fuerte nacional ha sido la detención del general Cienfuegos allá en los Estados Unidos. Y es que de verdad que ha generado muchas interpretaciones, especulaciones, y todo esto no favorece al gobierno de la República. De esto habló este día el presidente Andrés Manuel López Obrador y Araceli Martínez tiene la información. Buenas tardes, Sara.
5: Hola Juan, muy buenas tardes, así es, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró el vocero para el tema del caso Cienfuegos y dijo que va a solicitar a Estados Unidos información respecto al caso y conforme vaya avanzando. Esto fue lo que dijo durante su conferencia de prensa.
9: Esperemos y yo voy a pedir toda la información sobre este tema porque es una institución fundamental, es una institución de instituciones ¿Sí? es un sostén es un pilar del Estado mexicano entonces voy a estar yo pendiente y eh, le he dicho al general Sandoval que se procure no eh, estar eh, declarando sobre este tema ahora sí que como comandante supremo voy yo a ser el vocero que es un asunto muy delicado y yo quiero este, darle eh, seguimiento, informar para que no eh, se preste a eh, un golpeteo eh, injusto contra la institución. Esto quiso el Reforma el sábado.
5: Bueno, hay que recordar que este martes se conocerá si el general Cienfuegos enfrentará el proceso en libertad o su, más bien su proceso de, de culpa Se desarrollará el juicio para comprobar la acusación Que le hacen al alto mando militar Sobre la protección a un cártel de narcotráfico Que antes era de los hermanos Beltrán Leiva Hasta aquí la información nacional Regreso contigo, Juan
0: Pues sin duda preocupante esta declaración que da el presidente Pero yo creo que a él no le, no le importa eso Manda un mensaje institucional muy mal, desde la presidencia de la república que se convierte en el vocero de los Estados Unidos, por favor es una falta de respeto para todos los mexicanos que él sea el vocero un segundón que esté informando por favor lo de General Cienfuegos lo, lo, lo escucharemos y lo veremos a través del proceso del juicio que se le inicie y ya, eso es todo el presidente no tiene que ser vocero de otro gobierno, por favor, es una subordinación muy lastimosa. Nos pone mal al presidente y nos pone mal a los mexicanos de pena ajena de verdad. Y, y bueno, hay muchos análisis sobre el tema, pero eso, eso lo abordaremos en otra ocasión. Araceli, y elecciones en Hidalgo y en Coahuila le fue muy mal a Morena, ¿eh? y, y esto también está desatando una controversia político-post-electoral, en donde se habla que Morena se debilitó en, es, en estos dos estados, y todo mundo le echa la culpa a la dirigencia nacional que se ha distraído, controlar el proceso de sucesión en la dirigencia nacional y no en los procesos electorales. Fuerte revesa Morena, ¿eh?
5: Así es, bueno, el, pre el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, ha señalado que en Coahuila, donde se eligieron diputados locales y en Hidalgo, donde se renovaron los 84 ayuntamientos, pues dieron su confianza a el PRI, ya festejaron ahí este, que son los ganadores, y bueno, Morena también hizo ahí una acción para denunciar trampa en alguna de las elecciones, pero bien lo dices tú, este proceso que los tiene atorados con la dirigencia nacional entre los dimes y diretes de Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, pues todavía no queda claro, y puede ser, puede ser una debilidad que los haya que les haya dado
0: vuelta el PRI en estos estados oye Muñoz Ledo aprovechó para tuitear que este revés demuestra que se necesita un partido sólido y organizado
5: pero nada más no se organizan es lo malo
0: no, no se ponen de acuerdo bueno pues aquí también hubo reacciones en el PRI local ¿verdad Jesús de Ávila? gracias Araceli hasta luego. Hasta luego. Así sí es Juan,
1: pues pues hubo hubo reacciones en el PRI de Zacatecas, en donde el, el dirigente estatal Gustavo Uribe Góngora señaló que pues ganó esa unidad y la confianza que le tiene que le que tiene otra vez de la ciudadanía a este partido. Sin embargo. Aseguró que se vienen las elecciones del 2021 complejas y difíciles, pues por este revés en el que en Hidalgo se ganaron 32 ayuntamientos por parte del PRI y todo y al parecer los 16 distritos de Coahuila fueron también para el revolucionario institucional, pues aseguró que vienen las cartas fuertes del presidente porque va a querer retener los escaños federales en el Congreso de la Unión. Esto fue lo que dijo Gustavo Uribe Góngora esta mañana.
10: Eh, seguramente habrá de ser una situación diferente, situación diferente porque aquí nada más eran estos dos municipios donde, digo, estos dos estados donde eh, en unos fueron los diputados locales, en otros fueron los municipios y en la que viene, viene la gubernatura y vienen los, eh, los distritos federales donde el presidente de la República habrá de meter toda la mano, toda la carne al asador, seguramente, porque a él le interesa más que nada los distritos federales tener el control, tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Eso nos hace a nosotros pensar que sin lugar a duda habrá de estar un escenario un poquito más complejo, un poquito más difícil, sin embargo, pues seguramente
9: habremos de estarnos preparando para todo
1: ello. También aseguró que durante esta semana se tendrá una reunión con el Comité Nacional del PRI, con Alejandro Moreno, para saber cómo irá el Estado de Zacatecas en las elecciones del 2021 aquí en el Estado, si van en coalición con Acción Nacional y Revolución Democrática o van solos para los comicios del siguiente año.
0: Gracias Jesús, ciertamente será el próximo miércoles cuando este dirigente nacional se reúna también con los aspirantes al gobierno del Estado para el proceso interno del PRI aquí en Zacatecas. Voy a otro tema porque pues ya el, el cierre de año está próximo y algunos alcaldes están visualizando cómo van a cerrar este... 2020, entrevistamos al presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, sobre este tema, y esto fue lo que nos dijo sobre el cierre del año de la capital zacatecana.
11: Vamos a cerrar con más de 40 obras, donde estaríamos pues mejorando los servicios públicos que han estado solicitando en las audiencias públicas, estas audiencias que la vez pasada, el martes pasado, llegamos a la número 75, donde ahí recibimos ese filtro, Juan, para obtener la información más precisa de las necesidades más sentidas de la propia población. Entonces vienen obras de ampliaciones eléctricas, ampliaciones de drenaje, eh, alcantarillado, eh, pavimentaciones, eh, mejoramiento de espacios públicos, domos escolares, el tema de sustitución eh, en tres comunidades del 100% de las lámparas. Eh, que pasan de vapor de sodio ahora a la nueva iluminación LED, esta nueva tecnología que permite ahorros, pues también aumenta la propia eh, iluminación que genera pues, más seguridad paulatinamente. Entonces vamos a cerrar con mucho, con mucho trabajo. Los equipos están a marchas forzadas para que puedan también realizar los proyectos para el siguiente año, que inicia prácticamente ya en un par de meses, poder autorizarlos en diciembre. Todos los proyectos que queremos ejecutar en el siguiente año, autorizarlos en diciembre para que en el primer trimestre también de 2021 se tenga esa continuidad de los trabajos de obra pública, ir adelantando pues todas las necesidades de la propia ciudadanía, pues atendiendo con esta, con esta obra. Creo que siempre hay complejidades en cada uno de los ayuntamientos, ninguno es exento, inclusive el propio Estado y la Federación. Y esto genera también una parálisis financiera. Que si no se atiende, te puede desembocar en una crisis de inseguridad. Sí. Entonces nosotros vamos a cerrar este trimestre bien, con buenas finanzas, a pesar de la pandemia, obviamente no con sobrantes, pues, al contrario, con más austeridad, enfocándonos eh, en lo sustantivo, que son los servicios básicos, no en lo faraónico, que nunca ha sido la prioridad de este ayuntamiento. Vamos a estar generando. Pues eh, todas nuestras prestaciones hacia los colaboradores las tienen aseguradas, el 100% de ellas. No habrá problemas con el aguinaldo, no habrá problemas con sus nóminas. También eh, no tenemos deuda con la Comisión Federal de Electricidad, no tenemos deuda con el Seguro Social. Estamos cerrando el año, inclusive bajando la deuda que nos heredaron otras administraciones. Y esto a raíz pues, de las finanzas sanas que han sido manejadas de manera honesta, primero, y segundo, eficiente.
0: Hasta ahí la entrevista con el alcalde de la capital zacatecana, Ulises Mejía Aro. Hay otro tema también que tenemos pendiente, por supuesto, y que lo hemos abordado aquí en Informativo Pórtico, que es lo del ambulantaje. Mañana vamos a profundizar sobre este tema. Mientras tanto, voy, regreso, mejor dicho, con Jesús de Ávila, porque él tiene información sobre la cancelación de esta... Feria Municipal de Guadalupe Adelante Jesús
1: Como ya lo mencionas Juan se cancela la Feria de Guadalupe según un acuerdo de Cabildo por unanimidad en el que pues no no hay condiciones sanitarias para llevarse a cabo esta festividad, sin embargo sí puntualizaron que sí habrá pues las festividades religiosas y que se priorizará que se transmitan de manera digital por las distintas plataformas entonces, no habrá feria de Guadalupe en diciembre y pues nada más para dar un dato, el año pasado se recibieron más de ochenta mil visitantes en el, en el Pueblo Mágico y se destinaron más de 4 millones para esta feria, Juan.
0: Pues sí, no habrá, no habrá feria en Guadalupe este 2020 Gracias, Jesús. Y voy ahora con Landy Valle porque ella tiene información de Fresnillo, Zacatecas. Adelante, Landy.
3: Bueno, ante el aumento de contagios por COVID-19, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, dio a conocer que sí se cerrarán los panteones del municipio como lo dio a conocer el gobierno del estado del 28 de octubre al 4 de noviembre para evitar aglomeraciones. Escuchemos lo que dijo.
12: Quiero decirles que he tomado la decisión de sí cerrar los panteones. Quiero actuar con responsabilidad porque tan solo el fin de semana, lo decías tú, o sea, creció muchísimo, muchísimo los casos de eh, COVID. Y si permitimos eso, va a crecer más va a ser un descontrol en Fresnillo a pesar de que Fresnillo es de los de los tres municipios más grandes en el estado, Fresnillo es el que trae más control, pero eso no quiere decir que se descomponga de un momento a otro porque diario fíjense, por semana se está registrando 400. 300 casos por semana, y ahorita se triplicaron.
3: En conferencia de prensa, el mandatario municipal calificó la situación como grave al detectar más de 200 casos durante el fin de semana. Comentó que lo que se está viviendo es un rebrote que se complicará aún más por el tema de la influenza, por lo que, mencionó, se tienen que replantear las medidas. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Pues ahí está Fresnillo con estas medidas de carácter sanitario. La situación es difícil también allá en Fresnillo, es uno de los municipios de mayor incidencia del COVID-19. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro, porque ahí se encuentra ya también Fátima Ibet Gómez Vargas con más información. Fátima, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos saludamos desde Pórtico Querétaro. El día de hoy, pues, con la noticia de que Querétaro está peligrando volver al semáforo rojo, esto debido al alto número de contagios que se han venido visitando en los últimos días. El día de hoy eh, estuvimos presentes en, un, eh, en la rueda de prensa del de, anuncio del foro intergremial que se va a llevar a cabo este año en noviembre, que se llama eh, Querétaro Territorio Inteligente, y ahí estuvimos platicando con los presidentes de diferentes cámaras y colegios de profesionistas aquí en Querétaro y todos coinciden en que no se pueden parar las actividades. Incluso estuvimos platicando con el presidente de Canirá y dijo que los restaurantes no iban a cerrar aun cuando, pues, cuando hubiera estos riesgos y lo que sí pedían es a la población en general que no haga fiestas clandestinas, eventos masivos... Y que sigan eh, respetando los protocolos de salud, puesto que si no se cumplen pues todos lo vamos a, a ver afectados en, el, en la economía, sobre todo si es que eh, se tienen que cerrar las actividades nuevamente.
0: Pues sí, tienen toda la razón, las personas, los ciudadanos también debemos de ser muy responsables y cuidadosos en el tema de salud y de la higiene personal, cuidarnos y cuidar a los demás, Fátima. Gracias, Fátima, nos escuchamos mañana.
13: Claro que sí, nos escuchamos mañana.
0: Hasta luego. Hasta luego, es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, y lo invito a escuchar la colaboración del maestro Eduardo Campech aquí, en informativo Pórtico, por supuesto.
14: Lunáticos Cuenta Ethel Kraus que la osadía propia de la juventud le llevó a presentar sus poemas a nada menos que Alfonso Reyes. Cuando este le preguntó por qué escribía, Ethel respondió que por inspiración. El maestro Reyes fue contundente. Eso no tiene gracia. Hasta los perros le ladran a la luna. Sirva esta anécdota para platicar del satélite natural de la Tierra. Jaime Sabines nos dice que se puede tomar a cucharadas o como cápsula cada dos horas. Celio González le pedía cantando que le rogara volver o anunciaba la llegada del gato viudo, según recuerda Chava Flores. La luna siempre ha causado fascinación a los seres humanos. Por eso se le canta, se le dedican poemas, y fue un destino deseado durante siglos. Por ejemplo, en 1589, el obispo Gracie Goodwin, en su libro The Man If the Moon, or A Discourse of Poyac Teter, by Domingo González, decía que el trayecto podría realizarse en una nave arrastrada por 40 ánsares o gansos. Pero Goodwin no paró ahí. En la misma obra describía una civilización utópica que habitaba la luna. Si la aeronave con propulsión de aves le parece algo cómico, cien años después, Cyrano de Bergerac describe un vehículo espacial accionado por juegos artificiales. Arthur C. Clarke, en dicho aparato un antecedente del estatorreactor cuyo primer uso aeronáutico se dio en la Unión Soviética en 1939. La luna tampoco ha estado exenta de noticias falsas. En 1835 en el diario New York Times aparecieron una serie de artículos que describían la flora y fauna lunares. Esta última con la facultad de poder comunicarse entre sí. En la década de los 30 en el siglo XX, un científico dio al traste con su reputación cuando sugirió que insectos eran responsables de los cambios observados en uno de los cráteres. Paradójicamente, cráteres lunáticos y marcianos llevan su apellido. Pickering, William Henry Pickering. Es común definir a una persona con cambios abruptos de ánimo como lunáticos. Desde la antigua Roma, el término ya era utilizado en función de una correlación entre las fases lunares y el número de delitos. Este mismo razonamiento llevó a David Trenikin al, al Parlamento inglés la petición de investigar a la luna por el incremento de accidentes cuando estaba en su fase llena. Se despide de ustedes su lunático amigo Eduardo Campeche Miranda y nos encontramos en la próxima entrega de Campechaneando Lecturas.
0: Gracias Maestro Campeche y gracias a todos los que se han conectado. A Eduardo Díaz Riva Palacio un saludo muy, muy afectuoso. A Verónica Macías, a Clau Gómez, a Lucy Vargas, a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía. Y gracias, por supuesto, al equipo Pórtico que hace posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y, a veces, milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, como usted muy rico y, sobre todo... ¡Cuídese mucho! ¡Hasta mañana!